نهاركم سعيد وأهلا بكم معانا في هوبا أوديو كرايمز النهارده هنستكمل قراءة كتاب رجال ريا وسكينة تأليف صلاح عيسى الفصل الثامن نفوس ميتة سبعين ولعله كان عسيرا على سليمان بيك عزت أن ينسلخ تماما عن التأثر بنظرة الرأي العام إلى ما ارتكبته عصابة ريا وسكينة من جرائم وصفها بعد ذلك في مرافعته أمام محكمة الجنايات بأنها أول جرائم من نوعها تعرض على القضاء وأضاف إن الجمهور ما كاد يعلم بها حتى استفضع شناعتها، وتمنى لو أنه قام بتمزيق الجناة إربا إربا قبل مثولهم أمام القضاء. ولم يكن رئيس النيابة يبالغ، لكنه كان يسرد حقيقة يعرفها الجميع، وسجلتها أنباء الصحف وتعليقاتها التي عكست خلال الأيام الأولى لاكتشاف الجرائم مدى صدمة الناس بفظاعتها. حتى إنهم كما ذكرت جريدة الأخبار كانوا يزدحمون بالعشرات والمئات حول مخفر البلدية حيث كان المتهمون يحبسون خلال الفترة الأولى من التحقيق وهم يودون لو تيسر لهم أن ينفذوا فيه من عقوبة بأيديهم وكان ذلك هو ما دفع جريدة وادي النيل اليومية السكندرية لنشر صورتي ريا وسكينة بعد أن لاحظت أن الجمهور يحسب كل امرأة اسميهما مزودا باللعنات والشتائم متمنيا لو أنه ظفر بهما ليمثل بهما كما مثلتا بالضحايا فاستصوبت وادي النيل لذلك نشر صورتيهما حتى يتعرف الجمهور على الهدف الذي يتوجه إليه بلعناته وكانت الرغبة في تفحص صورتي ريا وسكينة وراء قيام عدد من مطابع الإسكندرية وغيرها من مدن الأقاليم بطبع الصورتين وعليهما اسماهما بالعربية والإفرنجية وأشعار وأسجال تفضح أعمالهما وتصفهما بأشنع الأوصاف وقالت اللطائف المصورة أن باعة الجرائد يسعون لترويج بضاعتهم بالنداء على هذه الصور والأسجال التي بيع منها ألوف النسخ ومع أن تعليقات الصحف على جرائم عصابة ريا وسكينة لم تكن تتطابق بالضرورة مع نظرة الرأي العام إلى تلك الجرائم فقد كشف تصاعد اهتمامها بنشر وقائع التحقيق عن تصاعد مماثل في اهتمام الناس به كما غذى كذلك هذا الاهتمام إذ بدأ النشر عن الواقعة بخبر من سطرين عن عثور شخص على جثة في مجرى نشرت معظم الصحف من دون عنوان في زيل العمود الذي تخصصه لنشر أخبار الإسكندرية والأقاليم ثم ظل يتوسع تدريجيا إلى أن خصصت معظم الصحف مساحة ثابتة في رأس إحدى صفحاتها المهمة لأخبار التحقيق أخذت تنشرها في الغالب بعنوان ثابت يعكس موقفها من القضية والمتهمين فيها بل إن الأهرام لم تملك نفسها إزاء شناعة الجرائم فخرجت عن تقليدها الراسخ في نشر الأخبار بصياغة وعناوين محايدة وبدأت تنشر أنباء القضية تحت عنوان ثابت هو مجزرة نساء اللبان ثم غيرته بعد أسبوعين إلى قضية اغتيال النسوة حين اتضح من تقارير الطب الشرعي أن القتل لم يكن يتم بواسطة الذبح ووصفت بيت ريا بأنه المغارة السوداء وجزمت بأن النساء اللواتي كنا يؤخذن إلى تلك المغارة لم يكن يذهبن إلى زيارة اجتماعية بل للانغماس في أشنع المفاسد 
ومنذ اليوم الرابع لاكتشاف الجرائم بدأت وادي النيل وهي إحدى جريدتين يوميتين كانتا تصدران في الإسكندرية آنذاك في نشر أخبارها تحت عنوان بيوت الهلك في إشارة إلى أن بيوت الدعارة والفسق التي كانت مسرحا لجرائم ريا وسكينة هي بيوت للموت وقالت في تفسير ذلك إن الذي يعتدي على الشرف وهو حياة معنوية ليس بعيدا عليه أن يعتدي على الحياة لأن كلتا الجنايتين صادرتان من قلب تحجر فلم يتجمل بالمروءة التي تمنع من الفساد الأدبي ولم تسقه عاطفة مرحمة تحجزه عن قتل الناس التي حرم الله إلا بالحق وقد يحق أن تكون حوادث القتل التي وقعت في قسم اللبان ذات موعظة للذين يتورطون في شرور العبث بالأعراض فقد حدثت تلك الجنايات في شر البيوت فكانت ظلمات بعضها فوق بعض ولهذا يجوز لنا أن نسمي بيوت الفسق ببيوت الهلك ولم تقتصر حالة الانزعاج الأخلاقي مما جرى في بيوت الهلاك على كتاب صحيفة وادي النيل بل كانت قاسما مشتركا في تعليقات كل كتاب الصحف الأخرى وبدرجات متفاوتة من الحدة إذ كانت جرائم ريا وسكينة واحدا من أهم وأول الشواهد التي نبهت المصريين إلى مدى ما تركته الحرب العالمية من آثار سلبية بشعة على الأخلاق العامة صحيح أنهم كانوا يعينون كل يوم مظاهر التحلل الذي أصاب تلك الأخلاق في انتشار الخمارات وبؤر تدخين المخدرات وخاصة الأنواع الوافدة منها كالكوكايين والهيروين وازديادة المضطردة في عدد الذين يدمنون ألعاب القمار بأشكالها المتعددة بما في ذلك المراهنات على سباق الخيل وعلى صيد الحمام وفي عدد بؤر الدعارة السرية والرسمية التي اجتذبت للعمل فيها كثيرات من بنات الأسر المستورة لكن الكشف عما كان يجري في بيوت الهلاك جاء ليكون بمثابة تجسيد للمدى الذي وصل إليه هذا التدهور كان طبيعيا أن يثير حالة من الذعر الأخلاقي بين الجميع في مجتمع كان ولا يزال محافظا ومع أن ما جرى في بيوت الهلاك كان المصدر الرئيسي لحالة الانزعاج الأخلاقي التي صلت في المجتمع إلا أنه لم يكن مصدرها الوحيد فقبل افتضاح أمر عصابة ريا وسكينة بعدة شهور اكتشفت الشرطة سلسلة من جرائم قتل المومسات وسرقة حليهن وقعت في مدينة طنطا وارتكبها رجل يدعى محمود علام قدم إلى محكمة جنايات طنطا فحكمت بإعدامه لكن السلطات أوقفت تنفيذ حكم الإعدام بعد أن أبدى علام استعداده للإدلاء بمعلومات جديدة سرعان ما قادت إلى ساحة التحقيق أحد عشر ممن اعترف عليهم باعتبارهم شركاء له في استغواء النساء وقتلهن مؤكدا أن جرائم القتل كانت تنفذ في ثلاثة منازل أرشد عنها وأن ما كانت تحوزه الضحايا من نقود أو تتزين به من مصوغات وملابس كان يوزع على كل المشتركين في الجريمة مع تخصيص حصة للمنزل وأقسم علام أنه لم يكن يشترك بنفسه في القتل وأن دوره كان يقتصر على إغواء النساء بالتظاهر بأنه من أعيان الريف الأثرياء ثم استدراجهن إلى حيث يقوم غيره بقتلهن 
واعترف بأنه كان يقلد السفاح الفرنسي الشهير لاندرو فيقوم بحرق جثة بعضهن في فرن بمنزله فيما عدا الرأس فكان يتخلص منه بدفنه أو إلقائه في ترعة الجعفرية حيث كان يلقي أحيانا بجثة بعض الضحايا ممن يصعب عليه حرقها ولأن استئناف التحقيق في جرائم لاندرو المصري قد توكب مع الكشف عن جرائم ريا وسكينة والتحقيق فيها فقد كان طبيعيا أن تربط تعليقات الصحف بينهما وأن تتخذ منهما معا مؤشرا خطيرا على انحطاط الأخلاق العامة لكن هذه النظرة الأخلاقية الاجتماعية لم تنظر إلى سلوك الجناه في القضيتين باعتباره أثرا من آثار تلك الموجة الانحلالية التي جاءت بها ظروف الحرب ولم تنظر إلى اللواتي قتلن في بيوت الهلاك باعتبارهن بعض ضحايا تلك الظروف بل اعتبرتهن كائنات لا صلة لها بالجنس البشري فوصفت الأهرام الأختين ريا وسكينة بالشقيقتين المتوحشتين وحكمت وادي النيل بأن أطراف المجزرة الجناء والمجني عليهن قد انسلخوا عن الطبائع الإنسانية بجملتها وتقمصتهم أرواح شيطانية أو وحشية لا تخضع لوازع من الوازعات التي توقف الإنسان عند حده وأضافت إن النفوس في تلك البؤر الخبيثة لم تستشعر الرحمة ولم تهب عليها نسمة من نسمات الحنان الإنساني في يوم من الأيام ومع أن محرر وجني قد نظر باستخفاف إلى أمر الضحايا قائلا إن قتل عشرات أو مئات من النساء ممن تعاف النفس أخلاقهن لا يؤثر في أمة إلا أنه توقف عند الجانب الآخر من المسألة وهو قيام عصابة من القتلة مقام الحاكم المتسلط وسط مدن آهلة بالسكان وفي بلاد يعيش أهلها في ظل السلم الذي ينشره البوليس واعتبر ذلك من الأمور التي لا بد من بحثها للوصول إلى جذورها وإلا كان العمل يجري بالحظ وهكذا فتحت قضية ريا وسكينة ملف كفاءة جهاز الأمن في القيام بواجباته ولم تصمت طويلا المحاولات التي بذلتها دوائر الشرطة بعد الكشف عن أول جثة للإيحاء بأن مجهوداتها هي التي أصفرت عن هذه النتيجة بل وطالب محرر الإكسبريس كتاب الصحف الذين يكتبون عن جرائم ريا وسكينة أن يختصروا في مديحهم لرجال البوليس الذين يلحون عليهم في نشر آيات هذا المديح والإطراء فلا ينسب أحد منهم الفضل في اكتشاف هذه الجرائم لفلان وفلان بل يقول إن الفضل في اكتشافها للصدفة وردت المقطم على ادعاء رجال الشرطة بأنهم الذين كشفوا سر الجرائم قائلة إنه بفرض صحته لا يعني شيئا ذلك أن البوليس ينشأ لتدارك الخطر قبل وقوعه إذ لو كان وجوده لضبط الجرائم بعد وقوعها لاستغنت الحكومات عن بوليسها النظامي وكان طبيعيا أن يتوقف الجميع أمام دلالة وقوع الجرائم على مبعودة أمطار قليلة من أحد مراكز الشرطة ثم الكشف عنها بالصدفة وهي الحقيقة التي لفتت أنظار الرأي العام بقوة فاتخذ منها دليلا كما ذكرت الأخبار على قلة يقظة البوليس وعلى تقصيره كما قالت الأهرام التي أضافت أنه أي البوليس أظهر ضعفا مدهشا بقدر ما أظهرت ريا وسكينة قوة وثباتا غريبين في ارتكاب الجرائم منذ شهور من وراء ظهر البوليس مع أنه متعارف عليه أن المرأة لا تقدر على كتمان السر طويلا
وشارك فكري أباظة الجمهور في تساؤله الاستنكاري قائلا أين سيف الحكومة المسلول على رقاب المجرمين السفاكين؟ أين عين العدالة اليقظة التي يجب ألا تنام؟ أين حارس الأرواح والأجسام؟ ولأن الشرطة المصرية وخاصة منذ الاحتلال وحتى ذلك الحين كانت تخضع لسيطرة بريطانية مباشرة كما كانت الصحف لا تزال منذ بداية الحرب تخضع للرقابة العسكرية البريطانية فإن الصحف لم تكن حرة تماما في الإجابة على تساؤلات فكري أباظة ولكنها لم تعد من الوسيلة التي تشير بها إلى أسباب الخلل في قدرة الشرطة على ضبط الأمن العام كما تبين من عجزها عن اكتشاف جرائم طنطا والإسكندرية فرصدت وادي النيل من بينها قلة عدد رجال البوليس وإثقال كاهلهم بالأعمال وعدم تأهيلهم للقيام بوظائف الإرشاد الاجتماعي وعدم كفاءتهم بحيث يرهبون المجرمين ويشعرونهم أنهم يعرفون من أعمالهم أكثر مما يعرفون عن أنفسهم كما هو شأن الشرطة في البلاد الأوروبية ولجوء بعضهم إلى الشدة في معاملة المجرمين بما يخرج عن الحد مما يفرض ضرورة تقييد ضباط البوليس بقيود أخلاقية تقرب من الالتقاء الاجتماعي ثم توقفت الصحف عند نقطتين فنيتين تتعلقان بمدى كفاءة جهاز الشرطة لأداء عمله الأولى هي طريقة أدائه لدوره في حفظ الآداب العامة بعد أن تبين أن أغلبية النساء المقتولات من الساقطات إذ لاحظت وادي النيل أن الشرطة لا تمارس دورها في هذا المجال في إطار تنظيم موحد ففي حين أنشأت حكمدارية شرطة الإسكندرية قسما متخصصا يعرف باسم قلم حفظ الآداب فقد ظلت مراقبة دور البغاء في غيرها من المحافظات من اختصاص أقسام أخرى من الشرطة وفي الحالتين ثبت أن هناك تقصيرا في متابعتهن إذ كان ينبغي على الشرطة أن تلاحظ غياب المحترفات منهن عن الكشف الطبي الذي يوقع عليهن دوريا لضمان عدم إصابتهن بأمراض سرية وأن تبذل مجهودا للكشف عن أسباب غيابهن ليس خوفا عليهن بل قياما بواجبها الذي يقضي بالمحافظة على الصحة العامة من الفساد وعلى الآداب العامة من طروء الخلل عليها ورصدت وادي النيل أن معظم الضحايا في جرائم طنطا والإسكندرية من النساء المتعاملات مع بيوت البغاء السرية، واستنتجت من ذلك أن البوليس لا يقوم بدوره في مراقبة تلك البيوت. ونقل مراسل المقطم السكندري عن أحد الخفراء قوله إن البيوت السرية منتشرة حتى في أحسن أحياء المدينة. وجزمت وادي النيل بأن عدد تلك البيوت يفوق عدد البيوت العلنية ويزيد عنها في خطورته على الأمن وانتقد مواطن اسمه محمد عبد القادر القط في رسالة نشرتها له جريدة الإكسبريس البوليس السرية وقلم حفظ الآداب لأنه لا يزال غافلا أو متغافلا عن البيوت السرية ومحلات حرق الحشيش في حي العطارين وأضاف في لهجة مبطنة بالتقريع إذا كان رجال البوليس عاجزين عن معرفة هذه البيوت فإن الأهالي وأنا منهم على استعداد لإرشادهم إليها وفصلت وادي النيل إهمال الشرطة في ضبط تلك البيوت بالتضارب في الاختصاصات وقالت إن الشكاوى من وجود البيوت السرية بين بيوت الأحرار تقدم إلى أقسام الشرطة التي تعتذر بأنها لا تستطيع ضبطها قبل عرض الشكوى على بوليس حفظ الأداب
فإذا أحيلت إلي صارت الإجراءات على مهل حتى تقف دون الغاية التي ينشدها الأهالي وطلبت بإعطاء أقسام الشرطة في إسكندرية سلطة مساوية لشرطة حفظ الآداب في ضبط تلك البيوت بينما طلبت المقطم بتأليف فرق مخصصة من شرطيين وطنيين يقظين تتلقى شكاوى المواطنين منها تتخذ إجراءات فورية لإغلاقها ونقلت وادي النيل عن أحد الشاكين قوله مهددا لقد عولنا على اتخاذ التدابير بأنفسنا مراعاة لشرفنا وشرف أسرنا ومحافظة على أنفسنا وذوينا وسوف نعمل على إقفال المنازل السرية حتى لو أدى الأمر إلى استخدام القوة وحينئذ يكون هناك مجال لتدخل البوليس المسؤول وقبل أن تصل الأمور إلى هذا المدى استجابت محافظة الإسكندرية لإلحاح الرأي العام فأصدرت أوامرها إلى أقسام الشرطة باتخاذ التدابير اللازمة الشديدة ضد البيوت السرية ومهاجمتها في أي وقت والعمل على إغلاقها وإخراج أهلها منها وكتابة المحاضر ضد من لم يخضع ولم يعدل عن طريق الفساد وتعليقا على ذلك قالت وادي نيل إنها ترجو أن تتحقق هذه التعليمات وتنفذ، إذ العبرة بتطبيق القوانين، لا بإصدارها ثم إغماض الجفن عنها. وجاءت الطريقة التي تعودت الشرطة أن تتعامل بها مع البلاغات التي تقدم إليها عن غياب أو فقد أحد المواطنين، لتكون النقطة الفنية الثانية التي توقفت أمامها الصحف، لتندد بما وصفه رئيس النيابة نفسه فيما بعد بأنه، الطريقة العقيمة التي تعودت الإدارة أن تتبعها في البحث والتحري عن الغائبين وكانت الأهرام قد ذكرت أن عدد النساء المفقودات من أحياء الإسكندرية منذ شهر مايو عام 1920 حتى الكشف عن جرائم عصابة ريا وسكينة في نوفمبر من نفس السنة قد وصل إلى 43 امرأة وفتاة وأن العثور على 17 جثة في مغاول القتل التي كانت تديرها الشقيقتان يعني أن هناك 26 ضحية أخرى لم يعثر على جثثهن ومع أن الأهرام عادت بعد أيام فصححت الخبر قائلة إن الرقم الذي نشرته يغطي الفترة التي تبدأ بشهر مايو 1919 إلى حين ضبط العصابة وأضافت ولا شك أن بعض هؤلاء الأشخاص رجعوا إلى منازلهم أو أعيدوا إليها ولا سيما الأطفال لذلك لا يعرف حتى الآن تماما عدد المفقودات من النساء في منطقة الإسكندرية لكن نقص العدد أو زيادته لم يقلل من حالة القلق ولم يحل بين الصحف وبين الحكم بأن هناك تقصيرا في عمل الشرطة وهو ما جزمت به وادي النيل التي قالت إن كثرة عدد الغائبات تدل على نقص في البحث إذ ليس من المنطقي أن كل النساء المفقودات قد اختفينا في أماكن لا يصل إليها أحد إذ كان من الممكن التوصل إلى نتيجة فعلية إذا مهتمت إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية بأمر المتغيبين والمتغيبات في جميع البلاد وبحثت بطريقة مختلفة عن الطريقة العقيمة التي يتبعها البوليس وسرعان ما اعترفت وزارة الداخلية بأن هناك نقصا في التحري والبحث عن الغائبين فقررت أن تنشئ قلما جديدا في إدارة الأمن العام يسمى قلم المباحث الجنائية على أن يعين به ضابطان برتبة اليوزباشي وأربعة من صف الضباط برتبة صول وستة عشر من رجال البوليس السري وأرسلت محافظة الإسكندرية تعليمات جديدة إلى رجال البوليس للسير عليها في التعامل مع بلاغات الغياب 
تنص على أن يتولى قسم الشرطة الذي يتلقى بلاغة من هذا النوع التحقيق بدقة ثم يحيله إلى قلم السوابق للبحث عما إذا كان لديه معلومات مدونة عن هذا الغائب ثم يعود المحضر إلى القسم مرة ثانية فيرسله إلى النيابة وكان من بين الإجراءات الأخرى التي اتخذتها شرطة الإسكندرية ورصدتها الصحف شروعها في الاهتمام بمسألة أرباب السوابق والمتشردين والقوادين ووضع بيان شامل للبيوت السرية في المدينة لكن نقد الصحف لجهاز الأمن لم يتوقف عند توجيه تهم التقصير وعدم الكفاءة وسوء التنظيم بل تجاوز ذلك إلى الاتهام بتواطؤ بعض عناصره مع المجرمين وهي تهمة لم تكن صحيحة تماما كما لم تكن كاذبة تماما إذ كان فساد جهاز الشرطة وانتشار الغشوة بين أفراده من الظواهر التي شاعت خلال سنوات الحرب فبسبب خضوع مصر لقانون الأحكام العرفية آنذاك تتالت القرارات الإدارية التي تضع قيودا على أسعار السلع وتحدد مواعيد للصهر في الحانات وتمنح الشرطة سلطة اعتقال المشتبه فيهم من المشتغلين بالسياسة ومعتاد الإجرام ومن بينهم المتاجرون بالأعراض وبسبب الأزمة الاقتصادية بدأ بعض رجال الشرطة يتربحون من وظائفهم فيطلبون من عتاة المجرمين رشاوى مقابل التغاضي عن تنفيذ القوانين أو التسطر على جرائمهم فإذا ما رفضوا الدفع تعنتوا في معاملتهم وكان ذلك ما فعله جورج فليبيدس مأمور ضبط محافظة القاهرة ورئيس المكتب السياسي وهو يوناني الأصل تجنس بالجنسية المصرية وتولى رئاسة المكتب السياسي بوزارة الداخلية منذ تأسيسه عام 1910 فازداد نفوذه بسبب الدور الذي لعبه في الإيقاع بالعناصر الوطنية وما كادت الحرب تنشب حتى استغل هذا النفوذ في الإثراء عن طريق الحصول على الرشاوى والإتوات من المعتقلين السياسيين وتجار الرقيق الأبيض بل وضباط الشرطة الراغبين في الترقية والساعين للعودة للخدمة بعد فصلهم حتى إنه أوصى باعتقال ابن إبراهيم الغربي زعيم طائفة المخنثين وصاحب عدد كبير من بيوت البغاء بحي الأزبكية ثم كلف أحد مساعدي باستدعاء الأب حيث هدده صراحة باعتقالي إذا لم يدفع له 200 جنيه فلما رفض الغربي الدفع اعتقله هو وعددا من أنصاره ليعود فليبيدس فيطلب من زوجته دفع 300 جنيه مقابل الإفراج عند اثنين فاضطرت للإذعان ودفعت له الرشوة التي طلبها ولكنه عجز عن استصدار قرار الإفراج وأعاد لها المبلغ بعد أن احتجز لنفسه عشرين جنيها وما لبثت رائحة جورج فليبيدس أنفاحت بسبب صراع بينه وبين زملائه فقبض عليه في ربيع 1916 وكشف التحقيق معه عن أنه تقاضى رشاوى مقابل الإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين والمتاجرين بالأعراض وإعادة بعض ضباط الشرطة الذين فصلوا لخروجهم عن قواعد الانضباط وقدم للمحاكمة مع ستة من شركائه بينهم مساعد حكمدار شرطة العاصمة واثنين من مأمور أقسام الشرطة بها فأصدرت حكما بحبسه خمسة أعوام وفصله وشركائه من الخدمة وفي أثناء محاكمة فيليبيدس بيك في يونيو عام 1917 أذيعت لأول مرة تفاصيل رسمية عن سبب إقالة إسماعيل صدقي باشا 
وزير الأوقاف في وزارة حسين رشدي باشا الثانية بعد ستة شهور فقط من توليه الوزارة وكانت الشائعات التي انطلقت في كل أنحاء البلاد قبل عامين تقول بأن الوزير قد أقيل بعد أن هاجم رجال الشرطة العائمات التي تقف على الشاطئ الغربي للنيل ناحية إمبابة للتحقق من صحة البلاغات التي وصلتهم بوقوع أمور منافية للأداب العامة بها فوجدوا إسماعيل صدقي باشا في حالة مريبة مع سيدة شابة وقيل بأنهما كان عاريين ولما كان مستحيلا عليهم القبض على الوزير فقد اكتفوا باعتقال السيدة التي رفضت الكشف عن اسمها مما دفعهم للظن بأنها من البغايا المحترفات وفي قسم شرطة عابدين الذي اقتيدت إليه للتحقيق معها اضطرت للإعلان عن اسمها فلما تبين للشرطة أنها ابنة يحيى إبراهيم باشا أحد رجال الدولة وقد تولى رئاسة الوزارة بعد ذلك أفرجوا عنها ولكنها انتحرت في اليوم التالي وكان إسماعيل صدقي من بين الذين شاركوا في تشييع جنازتها واستفز ما حدث السلطان حسين كامل الذي كان معروفا بتشدده في مسائل الأخلاق فاستدعى إليه الوزير وسبه سبابا مقضعا وأشيع أنه ركله وطلب إليه أن يقدم استقالته وقد ورد بها عبارة لفتت النظر عند نشرها بعد تقديمها بأسبوع يقول فيها عرفت بأنني لست حائزا للرعاية التي تعودتها من عظمة السلطان وقد حاولت نفي المزاعم الفاسدة التي وجهت إلي فلم أمكن من ذلك وهي عبارة علق عليها سعد زغلول في مذكراته قائلا إن وصف صدقي لما وجه إليه بأنه مزاعم فاسدة لا يعد إلا أن يكون تبجيحا واستخفافا بالرأي العام لأن المقرر في أذهان الكافة أن هذه المزاعم أقل من الحقيقة وأشيع بين الناس كما يضيف سعد زغلول في مذكراته أن إسماعيل صدقي هدد بأن يبلغ السلطان خبر العلاقة التي تجمع بين وزير الحقانية عبد الخالق ثروت باشا وسيدة متزوجة وأنه سعى لتعيين زوجها في منصب كبير إذا لم يتدخل رئيس الوزراء رشدي باشا لإقناع السلطان بعدم قبول استقالته ولكن السلطان رفض كل الضغوط والوسطات وقبل استقالة صدقي وعين إبراهيم فتح باشا في المكان الذي خلى باستقالته لكن ذلك كما يقول سعد زغلول لم يلقى اتياحا من الناس الذين قالوا إن ابتزال إبراهيم فتحي في الأولاد لا يقل عن تهتك صدقي في النساء وأن السلطان أراد أن يكحل عين المريض فأعماها وبعد هذا التاريخ بعامين وأثناء محاكمة فيليبيديس قال مساعد الحكم دار المتهم معه في القضية أنه سمع منه أن هناك أمورا غير شريفة تحدث في العائمة التي يملكها صدقي باشا لكنه لم يذكر له تفاصيل 